Pues nada, buenas tardes. Hoy estamos con Pablo Fausto, que para mí es una de las personas más interesantes que he conocido en cuanto a su evolución laboral, porque ha sido valiente, ha tenido visión y creo que os va a resultar muy interesantes. Y, y nada, él tiene un perfil técnico, pero ahora está trabajando en algo totalmente distinto. Entonces, bueno, pues muchas gracias Pablo por ofrecerte a compartir. Encantado de estar contigo. Y bienvenido. Y nada, me gustaría que contes un poco de dónde vienes, qué te motiva y hacia dónde vas y en qué estás haciendo ahora. Porque creo que es como muy interesante. Bueno, yo eh, estudié informática y la verdad es que siempre tuve, des, claro, desde muy pequeñito. Yo con 12 años ya dije que quería estudiar informática. Y bueno, pues mi futuro estaba claramente destinado por mi convicción a trabajar en el ámbito tecnológico. Y eso estudié y en eso he trabajado durante bastantes años. Pero bueno, en general he sido una persona de mente abierta respecto a mis gustos, me ha gustado muchos otros ámbitos, me gustaba, si no hubiera estudiado informática, pues posiblemente hubiera estudiado química o medicina. Uh, nunca he sido buen deportista, pero siempre me ha gustado mucho el deporte. Entonces, bueno, pues la verdad es que si no me hubieran cogido informática alguna otra de esas. Bueno, no has sido buen deportista, pero corres triatlones, has hecho montañas, has hecho un montón de cosas. Sí, he practicado muchísimos deportes y muchos de ellos de manera federada y oficial, pero siempre a un nivel más bajo que amateur incluso. Entonces, eh, bueno, tiene mucho que ver con cómo has acabado y qué estás haciendo ahora, que me parece que estás encantado, ¿no? Puede ser, puede ser. La cosa es que después de varios años trabajando en el sector tecnológico en, en empresas de diverso tamaño, yo trabajé para empresas eléctricas muy grandes y para empresas del sector de las artes gráficas mucho más pequeñas. Uh -huh. Pero, bueno, siempre eh, con la vista en otros ámbitos, me gustaba el deporte, eh, trabajé como guía de montaña un tiempo cuando acabé la universidad, eh, me gustaba el ámbito sanitario, conduje ambulancias durante un tiempo como Fantástico. voluntario para la Cruz Roja después de acabar la prestación social. Entonces, bueno, pues eh, he tenido la verdad, la suerte o la busca, o la, no sé, sí, yo diría que suerte a veces, de que me hayan acabado pagando por cosas que previamente hacía gratis. Pero no lo digas muy alto, eso no hay que decirlo muy alto. <ríe> Entonces, eh, esa es una de las cosas que yo creo que ha sido la clave para que me haya divertido tanto con las cosas que hacía. Bueno, me, me gustaban de por sí y las acababa haciendo con pasión, con interés, acabas aprendiendo mucho de cada una de ellas y acabas sirviendo incluso como para, como para poder dedicarte a ello. Dentro de un poquito hablaremos de lo que estás haciendo ahora, que es muy curioso y muy interesante, pero yo quería plantearte una idea a ver qué, qué opinas, ¿no? que ahora estamos, acabamos de terminar un curso de comercio electrónico que ya conoces y claro, ahora todo lo, lo tiene Amazon, Ebay, han comido todo el mercado y las únicas posibilidades un poco de triunfar es pues, ser muy bueno en un nicho, ir a un nicho súper concreto y profundizar mucho en ese nicho. Eh, hemos estado hablando antes de, de patos y halcones y, y yo la verdad es que no lo tengo claro, quería saber tu opinión, si a nivel laboral crees que es más interesante abrir mucho tu perfil o centrarte en algo muy concreto y profundizar en conocimiento todo lo que puedas. Bueno, la verdad es que ese símil es algo que siempre me ha gustado, cada vez que te lo escuchaba en las charlas me, me llamaba la atención y me planteaba a mí mismo sobre si yo era más de perfil pato o de perfil halcón. Y personalmente creo que eh, si uno quiere triunfar, tiene que ser halcón, tiene que ser eh, muy bueno, eh, especializado en algo que, bueno, pues que no tenga demasiada, en el 
que no haya demasiada gente y en el que necesite de mucha especialización. Porque al final eh, ya no vivimos en el Renacimiento donde un Leonardo da Vinci podía ser eh, matemático, astrónomo, geógrafo y lingüista a la vez. Eh, sí que es necesario eh, tener conocimientos generales y yo soy un amplio defensor de que en el, la escuela primaria y en la escuela secundaria todos los alumnos deberían estudiar Humanidades y Ciencias. Estas actitudes de yo soy de Ciencias, yo soy de Letras, nunca me han parecido positivas. Pero llegado un momento cuando, al final, si uno quiere hacer algo excelente, eh, pues tiene que hacerlo en un ámbito concreto. Y el, 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 el conocimiento humano es tan amplio en el que, bueno, pues ya destacar siendo Leonardo da Vinci creo que no es posible. O sea, que tú eres partidario de, de leer mucho de muchas cosas distintas y tocar muchos palos. Efectivamente, de, de sobrevolar, eh, sobrevolar como un halcón ¿Mm? y cuando detectes el ratón que te gusta, lanzarte a por él. Perfecto. Eh, es que eso lo quería comentarte, ¿no? Yo que te conozco hace tiempo, porque hace muchos años montamos un evento que se llama Papel y Pixel y te lanzaste a la piscina con nosotros y nos apoyaste mucho porque eras el que tenía trabajo en una empresa grande para nosotros y demás. Eh, siempre me ha parecido curioso cómo, cómo ibas pasando de un trabajo a otro, concatenándolos de alguna manera y, y cómo tienes un poco esa escucha activa, cómo estás al tanto de, de por dónde puede ir tu futuro o cómo, cómo lo estudias o cómo le das dando vueltas a la cabeza mientras estás trabajando, porque, y no me quiero alargar mucho, pero me da mucha pena cuando de repente un amigo me manda por LinkedIn, oye, añádame con contacto porque me acabo de quedar sin trabajo. Y creo que tú eso lo haces muy bien y me gustaría escucharte un poquito. Sí, la verdad es que comparto esa sensación de desasosiego que a mí también me ocurre cuando, cuando recibes ese tipo de contactos y dices, ostras, si esta persona trabajó con ella y es válida, ¿cómo es posible que, que esté ahora tan perdido? ¿no? Eh, pues sinceramente, no, no se me ocurre, no tengo nada planificado. ¿eh? Uh -huh. Sí que es verdad que eh, hago muchas cosas pues, parecidas a las que haces tú, es decir, eh, asisto a eventos que no son de mi especialidad eh, y me gusta bueno, pues leer y consultar páginas en internet, vídeos de YouTube sobre eh, ámbitos que no son el tecnológico, es decir, una vez que uno tiene la base tecnológica eh, es capaz de aprender algo más sobre lenguajes de programación, por ejemplo en mi caso, leyendo un libro muy técnico sobre lenguajes de programación porque ya tienes la base. Pero si yo quiero aprender sobre diseño, no puedo coger un libro de diseño porque no tengo la base. Entonces, bueno, pues la, con la asistencia a charlas divulgativas, que, que lo hablas con alguien que está del sector y te puede decir, joder, si eso es como muy básico, ¿no? Ya, pues para ti lo será, pero para mí me abre... O sea, ideas que para un diseñador son muy sencillas, eh, para mí me abren un mundo... Eh, que, bueno, pues, que me permite ver que existen otras posibilidades. ¿no? Entonces, eh, básicamente eso, el, el asistir, el estar atento a cosas que no son de tu entorno. Uh -huh. Y bueno, al final tienes que probar, hay algunas que no te gustan y otras que te van gustando más. Bueno, eh, hay una cosa que yo siempre pregunto cuando estoy con programadores o gente técnica y es cómo aprenden, porque me corrige si no, porque tengo esa sensación. Eh, creo que los que no tenemos esos perfiles técnicos o no estamos acostumbrados a cambiar de disciplina tan rápido porque ellos cambian de framework cada semana eh, o de librería Javascript o de lo que le da gana eh, tendemos a leernos un montón de libros sobre un concepto 
y, y, y no estamos seguros y no hacemos nada hasta que no tenemos muchísima información. Y siempre que pregunto, a ver qué, qué me dices tú, eh, joder, estos se lanzan a la piscina y se ponen a programar con un lenguaje que no controlan el primer día y ya están haciendo sus hola mundos y sus proyectos y, y eso me alucina porque no he encontrado otro sector en el que lo hagan de esa manera. Pues efectivamente, eh, tú mismo has dado la respuesta. Eh, a mí me sorprendió cuando, cuando yo estudié en la universidad programación y estudias las bases teóricas, mm -hmm. el, después de un año entero de asignatura de programación en primero de carrera, llegué a final del año y me di cuenta de que eh, todo lo que nos habían enseñado durante ese año casi se podía resumir en un folio por las dos caras. Joder. Eh, porque las bases de la programación, al final yo veía y decía, si todo lo que hacemos son estructuras condicionales y bucles. Y ya está, y no hay nada más. Con lo cual, eh, es verdad que una vez que conoces eh, esos conceptos, puedes ponerte a programar y a hacer prueba y error de inmediata, inmediatamente. Entonces, la, la programación tiene esa ventaja. La prueba y error es extremadamente barata. No, no tiene costes, es eh, más que de tiempo. Y además, eh, en cuanto sale bien, es muy satisfactoria, con lo cual es retroalimentada. Yo recuerdo cuando empecé a programar en la universidad y cada vez que compilabas y daba error eh, te quedabas súper frustrado y buscabas el error cuando lo corregías y te daba eh, y el programa salía bien, las satisfacciones eran inmediatas. Entonces es un poco... Eh, el, hay muchas micro recompensas uh -huh. cuando estás eh, desarrollando un, un software y, y alguna de esas recompensas es simplemente que el programa no dé errores. Sí, ¿eh? sí. Ya uh -huh. que, que haga lo que quieras hacer ya es la super recompensa. Me, me parece súper interesante. Entonces, eh, al final, hay otros entornos en los que no puedes hacer eso. Si eres eh, cirujano vascular, Sí. Pues no puedes ponerte a operar al de tres horas de haber leído cuatro conceptos sobre válvulas del corazón. Y... Pero en el ámbito de la tecnología, el acceso al software, a las bases de datos, a... en la época en la que estudié yo todavía era más difícil porque no había tanto software libre disponible. Pero a día de hoy, cualquiera necesite, cualquier persona que quiera ponerse a ello eh, tarda hora y media, dos horas, en tener una base de datos profesional, un lenguaje de un entorno de programación profesional instalado en su PC. Pero creo que va más allá, que es un tema más filosófico de pensamiento que, que la tecnología. O sea, me encantaría que otros sectores eh, sean tan atrevidos y se atrevan a, a poner productos en la calle en un fin de semana como hacéis vosotros y, y creo que sería mucho más interesante. O sea, lo estoy viendo en startups, lo estoy viendo en gente que hace sus proyectos de fin de carrera, uh -huh. que se tira un año haciendo y, y, no sé, a veces creo que tenemos demasiado miedo. Yo el otro día leía una cosa que hablaban de... Bueno, yo siempre estudié para tener un 6. Yo nunca estudié para tener un 9. Entonces, si sabía que más o menos iba al examen y podía tener posibilidades, pues ya con eso me valía, ¿no? Y, y saqué la carrera con un 5 pelado y soy de los pocos que estaba trabajando porque mientras iba haciendo otras cosas. Entonces, eh, leía un artículo que hablaba de que, y, y lo enlazaban con programación, y decía que no tenías que saber un 90%, sino ponía la cifra de un 70%. Pero creo que a veces vais con un 40% y ya estáis lanzando una app, joder. Ah, pues sí, ahora que lo dices, eh, claro, también al hilo de lo que te decía antes, depende del ámbito. Es decir, yo a mí me llamaba la atención cuando me saqué el carnet de conducir que te exigieran el examen teórico del carnet de conducir apenas te permite un fallo mm. o dos fallos. Eh, 
Eh, es como tienes que sacar un 9 para poder yeah. sacar. Y, y luego lo pensaba y decía, hombre, es que las consecuencias de no saber las normas de conducción pueden llegar a ser muy graves. Entonces, al hilo de lo que te decía antes, eh, pues igual un ingeniero o un arquitecto no puede sacar proyectos sobre puentes alegremente sin haberlo mirado durante muchas horas o muchos días o muchos meses, porque los riesgos de que eso vaya mal eh, son, son muy caros. Eh. Bueno, pues vosotros no sacáis a producción, lo sacáis en vuestro servidor simulado, ellos podrían hacer un poco igual, ¿no? Eh, no, no lo, lo sé, sé. Si, pero vamos, eh, seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Con que la disponibilidad de, de ponerlo en el mundo real eh, es mucho más sencillo. Bueno, pues te voy a atacar por otro lado, a ver si, si consigo que discutamos un poco. Eh, no sé si te recuerdas, no, yo no soy futbolero, creo que tú tampoco, cuando Sergio Ramos se puso a dar un mensaje navideño para una organización ah, sí, infantil, sí, que todo el mundo le, 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 le crujió, ¿no? Y creo que en casi todos los sectores, y en programación no lo veo, eh, no hay esa manera de hacer sangre. Cuando alguien ve un código que no está bien, se hace un fork, lo arregla, lo cuelga y dice, aquí está arreglado. Y por lo menos en diseño, eh, eso no lo veo. En literatura, tampoco lo veo. No lo veo en, en cocina, tampoco lo veo. Entonces, eh, no sé, creo que, que somos un poco dañinos en ciertos sectores. Eh, sí, la verdad es que eh, no, no lo había planteado nunca. Eh, en el ámbito de los idiomas es, un, es algo que los profesores de idiomas recuerdan continuamente a sus alumnos, ¿no? Eh, hay algunos alumnos que dicen, no, yo hablaré, me pondré a hablar el idioma cuando lo sepa. No hay manera de claro. saberlo si no te pones a hablarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, gran parte de, del aprendizaje consiste en, en errar. Y, y efectivamente en el ámbito de la programación no, está, no, no se hace sangre. ¿no? Hay, es más, los propios programadores eh, se enorgullecen, y es algo que siempre se dice, eh, cuando tú miras el código que has escrito hace cinco años... Si no, tiene, si no te avergüenzas de él, mm. es que no has aprendido nada en los últimos cinco años. Claro, claro, Entonces, eh, todos los programadores mm. eh, miran el, los, el, las líneas de código que habían escrito hace unos años y, y, y ellos mismos se horrorizan de lo que habían escrito, claro. pero no desde un punto de vista negativo, sino mm. desde un punto de vista positivo. Si, a, si escribí este horror hace cinco años, significa que ahora soy capaz de darme cuenta que aquello era un horror. Eso me parece muy interesante ese punto, creo que deberíamos tenerlo. Eh, me interesa mucho la parte de aprendizaje, tú has sido profe en la uni, sí. o sea que has visto cómo ha evolucionado el sector no solo tecnológico, y, y tengo una duda, ¿no? Eh, joder, al final hay gente que aprendemos un poco a salto de mata, luego hay gente que tiene talento para aprender, conozco una chica que tiene talento para probar exámenes y me lo dice de esa manera, eh, no sé, ¿qué opinas de, del sistema de aprendizaje o...? o ¿O cómo lo ves desde el punto de vista de, de profesional y de, y de pedagogo o de profesor que has sido? Bueno, yo la verdad es que el tiempo que estuve dando clases en, en la universidad eh, estuve casi unos 10 años así y lo acabé dejando porque no me enorgullecía de, de lo que hice durante los últimos años. Es decir, el modelo de clase magistral que es tan habitual mm. en la universidad eh, española, pues efectivamente... Está completamente caduco. Y, y claro, al final, si necesitas eh, ofrecer alternativas y hacer un aprendizaje mucho más colaborativo en el que el profesor eh, ya no es que sea bidireccional, es mm. que el profesor básicamente sirva como de, de catalizador, de iniciador, de, de coordinador de ese aprendizaje que muchos estudiantes lo pueden hacer casi por sí solos. 
Eh, todo eso requiere aulas más pequeñas, eh, entornos más, eh, bueno, pues más controlados. Yo daba clases en los primeros años en un aula con 105 o 110 alumnos. Está mal, ¿eh? es, es imposible Está establecer eh, ese tipo de estrategias. Sin embargo, yo estudié cuarto de carrera en la Universidad de Lund, en Suecia, ¿Mm? y estaba en una clase con 36 alumnos. Entonces, claro, el profesor tiene muchísimas más posibilidades de, de, bueno, pues de hacer evaluación continua, de, bueno, al final, reducir las clases magistrales a un 20-30% del tiempo lectivo y no a un 90%, como era en mi caso. Entonces, yo los primeros años eh, lo disfruté mucho, generaba muchos ejercicios, muchas modalidades de, de prácticas y tal. Eh, a partir del quinto seis año, quinto sexto año estuve viviendo un poco de las rentas, de uh -huh. lo que había generado, y al final dije, no, si no voy a hacerlo bien... No, aparte de la maquinaria igual no te deja, ¿no? Eh, pues mira, lo que comentas, eh, yo tenía un amigo que ahora está vendiendo trenes y él estudió química. O física, física. Y, eh, y él me dijo que en realidad la universidad lo que iba a hacer era a, a aprender capacidad de trabajo. Por lo menos en física. Decía, te dan tanta caña, tenías que aprenderte cosas tan complejas y con tan poca ayuda que al final, si sacabas eso, pues, pues podías ser capaz en cualquier trabajo de sacarlo. Y este hombre pues, ha estado recorriendo el mundo vendiendo trenes y otra serie de cosas. Y conozco otro que estudió exactamente lo mismo y ahora está gestionando un fondo de inversión de un montón de millones de euros. Y, y no sé, me parece un poco triste también que tengas que ir a la universidad para para aprender a trabajar, ¿no? a esforzarte, igual hay dos caminos. Y al hilo que dice lo de Suecia, no tuve la oportunidad, la verdad es que me habría venido bien, eh, pero yo lo que hice fue un interray con este mismo amigo que te digo, y conocimos en Suecia una chica de Zaragoza que está estudiando arquitectura hace un montón de años, y nos dijo que arquitectura en Suecia no tenían exámenes y tenían grupos de trabajo, entonces se reunían una serie de alumnos, cuatro o cinco, no creo que nos dijo, estaban en un aula trabajando y el profesor se iba pasando de aula en aula gestionando uh -huh. comida el proyecto, y que todos aprobaban porque... Si estaba haciendo el proyecto y él te lo iba guiando, el resultado final era bueno. Y, y claro, mi amigo se tiraba los pelos. O sea, era locura. Entonces, ahora que estoy muy concienciado con el tema del diseño y de estas historias, eh, pues sigo echando lo mismo de menos. O sea, creo que o damos un paso adelante en formación o, o no vamos a poder seguir el ritmo. Y me preocupa bastante, la verdad. No lo sé. No lo sé. Um... Yo la verdad es que el, en el tiempo que estuve en Secio estudiando sí que teníamos exámenes, pero eh, la sensación era que el trabajo previo que había habido durante las semanas anteriores y la vigilancia mucho más férrea por parte del profesor te ponía en una situación en la que, no te voy a decir que el examen era fácil de aprobarlo, pero es que llegabas eh, muy, muy preparado. Y el, 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 el método tradicional que, que recordamos aquí en España, en el que tú tienes clases y temarios y temarios, te permite, digamos, que abandonarte durante varias semanas y luego el que es bueno uh -huh. eh, aprobando y, y metiéndose en una pechada de leer en las últimas dos semanas, pues ese vaya a prueba, pero luego el resto... Hay, hay un tema que me preocupa y es que eh, cuando empezamos en el comité vino gente de programación que, que tenía compañeros que no les gustaba la informática y luego tengo otra duda también que cuando vas a hacer un... acabas la carrera, de repente te, te orientan a hacerte un máster igual tampoco estás preparado. Entonces, eh, creo que hay como una disyuntiva entre trabajo laboral o, o trabajo diario y la universidad o la formación que, que no consigue casar a las cosas y estamos en un momento de oportunidades. No sé qué opinas de este, de este tema. Hombre, la verdad es que lo de eh, los máster de... 
de especialización nada más acabar la universidad es una cosa que a mí me cuesta, uh, no sé, no, no, no acabo de verlo. Es decir, eh, a mí ahora, después de unos cuantos años en el mercado laboral, es cuando me resultaría interesante hacer algún máster, eh, sobre todo porque... Digamos que cuando el término máster, maestro, eh, hablamos de especialización, hablamos de eh, ser un poco halcón en algún sí. ámbito, eh, deberías tener muy claro que ese ámbito te gusta mucho, porque significa que vas a invertir un montón de horas, de dinero, de esfuerzo, de aprendizaje en algo que si no estás seguro de si te va a gustar, pues puede ser un fracaso. Entonces, no sé, de, debería, yo aconsejaría a al que quiera hacer cualquier estudio de especialización, a que esperara un poco a haber probado muchas cosas para asegurarse de que, de que ese estudio, de que, esa, de que ese área de especialización le va a gustar muchísimo, porque eh, bueno, vas a tener que poner toda tu pasión y toda tu energía en, en ese ámbito. Si luego no te gusta, mal vas. No lo sé, necesitamos. Yo creo que ahí nos da para otro debate otro día investigar con eso. Eh, no quiero dejarme, porque además es una de las razones importantes por la que he querido hablar contigo y, jo, y te agradezco un montón, que al final tú pues, pues hiciste tu carrera, entraste en una empresa energética trabajando, luego te cambiaste al sector de las artes gráficas, que fue donde nos conocimos, y de repente diste un salto en tu vida brutal, que creo que estás encantado y que me gustaría mucho pues, que cuentes un poco cómo ha sido, cómo te has adaptado y, y un poco la experiencia. Bueno, el salto es tan salto como que eh, ahora trabajo para una federación deportiva internacional. Yo siempre me gustó el tenis de mesa como deporte, vamos, como aficionado. Eh, jugué en Liga Nacional en segunda categoría, que es, bueno, pues como ser de tercera regional de fútbol. O sea, sí. nunca tuve un nivel competitivo alto. Y encima hablamos de tenis de mesa, que es un deporte que en España el nivel es muy bajo. Bueno, como Mourinho, pues, o sea... Sí, pero bueno, ser de tercera regional en España, donde el fútbol es un deporte sí. muy potente, pues no es equivalente a serlo en tenis de mesa, donde los mejores españoles en tenis de mesa pues apenas se meten en el top 100 del mundo. ¿no? Pero bueno, me gustaba y coincidí con un grupo de gente en mi equipo durante principios de los años 2000 o así. Había dos personas con discapacidad en el equipo que jugaban en las ligas convencionales. Una persona con una prótesis en la pierna y otro jugador en silla de ruedas. Y bueno, pues acabé yendo con ellos a los torneos. Me acabé, bueno, pues en aquella época no había... Eh, bueno, de hecho, no, eh, digamos que no había entrenadores especializados en tenis de mesa para personas con discapacidad. Bueno, pues estaba todo por hacer. Y bueno, pues de esto que... Esto a veces ocurre, ¿no? Cuando hay gente que le gusta un ámbito y dice, jo, si encontrara la formación para este ámbito, pues igual es que no existe esa formación claro. porque todavía no sea... Igual es una oportunidad, entonces. Efectivamente. Entonces, eh, eh, al final, bueno, pues vas prueba de error, prueba de error y cómo se hace, cómo entrenan los profesionales que juegan de pie. Bueno, pues hay que hacer las adaptaciones adecuadas para hacerlo en silla. Y, y no está escrito es decir, sí. en, en, a principios de los años 2000 no había ningún manual sobre uh -huh. eh, tenis de mesa para personas con discapacidad los primeros se escribieron alrededor del 2010 así. entonces bueno pues me fui metiendo con ello de una manera más o menos eh, amateur eh, formamos una escuela de tenis de mesa para personas con discapacidad que estaba ahí en Deusto y bueno pues teníamos algunos alumnos y, y bueno pues al final vas eh, contactando con gente de otras provincias y luego de otros países eh, acabé en la selección española de tenis de mesa eh, adaptado allí por el 2005 
Y llegó un momento en el que ya había que elegir, ya empezaba a profesionalizarse, ya no podía ser amateur de las dos cosas mm. y bueno, pues eh, al final eh, dejé el equipo nacional porque no podía compaginarlo con mm. mi trabajo en la empresa privada, pero bueno, lo echaba tanto de menos que busqué un ámbito para seguir en contacto con aquello que era dentro del ámbito de los oficiales, es decir, en, en tenis de mesa puede ser eh, juez árbitro, puede ser árbitro de mesa... Y en el tenis de mesa para personas con discapacidad puede ser clasificador, que es la persona que decide, determina en qué categoría, en qué clase, eh, según el grado de discapacidad de los atletas, eh, va a participar cada uno de los atletas. O sea que en vez de ir a la escucha activa que hablábamos antes, de estar pendiente que puede ir, tú en realidad lo que hiciste es no perder el contacto nunca. Eso es, en ese ámbito no perdí el contacto nunca y bueno, pues fui a un curso de clasificador y bueno, de manera que seguí yendo a uno o dos torneos por año uh -huh. y bueno, pues mis vacaciones las utilizaba para eso y llegó un momento en el que yo me daba cuenta de que todo ese ámbito eh, tradicionalmente el deporte, bueno, como muchos de los ámbitos muchas de las actividades relacionadas con la discapacidad eh, el voluntariado es algo muy importante, entonces el deporte para personas con discapacidad se gestionaba prácticamente por voluntarios, incluso a nivel mundial. Uh -huh. Pero todo esto va evolucionando y diferentes federaciones en diferentes épocas de, de, bueno, pues de su trayectoria van profesionalizando esos servicios. Y yo me daba cuenta de que tarde o temprano Pero eso se iba profesionalizando. Uh -huh. Y bueno, pues yo no sabía si... No, nadie nunca puedes tener la seguridad, ¿no? Pero al final te vas dando cuenta de que no hay demasiada gente, de que, la persona que las personas que lo llevan se van haciendo mayores, son voluntarios, mm. se van retirando, eh, vas viendo como en otros deportes ya está profesionalizado hace tres o cuatro años y en el tuyo no, lo que significa que tarde o temprano llegará, y bueno, pues un poco de suerte, un poco de estar en el momento adecuado, cuando finalmente la Federación Internacional de Tenis de Mesa profesionaliza el puesto, pues lo publica. Estaba eh, posicionado, claro. Estaba en una muy buena posición, sí. Claro. Ya llevaba bastante tiempo. Eh, no solo... Volvemos a lo de antes. Llegaba un momento en el que decía ¿y quién me podrá enseñar más de esto? Mm. Pues es que muchas de las cosas están por hacer. Claro. Y eh, bueno, pues escribí el primer manual de clasificador para para tenis de mesa con discapacidad, con lo cual, bueno, pues eh, ese tipo de actividades efectivamente me posicionaron en una situación en la que eh, cuando se publicó el puesto, el proceso de selección, yo creo que salí bastante adelante y finalmente lo conseguí. Y ahora estás viajando por el mundo bastante. Sí, ahora mi, mi trabajo a tiempo completo eh, es ser el gerente de tenis de mesa paralímpico de la Federación Internacional de Tenis de Mesa término, mis tarjetas uh -huh. de visita pone para Table Tennis Manager. Uh -huh. Interesante. Y básicamente mis dos funciones son la coordinación del circuito mundial, que son entre 20 y 25 torneos anuales por todo el mundo, y la coordinación de los clasificadores, que son pues, las personas que van a cada uno de esos torneos a, a hacer el proceso de clasificación. Entonces... Eh, bueno, es, efectivamente es un trabajo a tiempo total. Yo, la verdad, me sorprende mucho y agradeceré eternamente a los voluntarios que vinieron, eh, que, que estuvieron aquí antes de mí, porque me sorprende cómo desde sus casas y con un trabajo a tiempo parcial pues pudieron hacer el enorme trabajo que hacen. Es verdad que cada vez se va profesionalizando más y las exigencias de, de los atletas y el nivel de los torneos 
pues son mucho mayores, ¿no? Yo recuerdo los torneos de hace 15 años, pues eh, apenas había árbitros, eh, la reglamentación era bastante más pobre, había un, ambi un ambiente semicompetitivo, semilúdico. Mm. Eh, no, el, el, el bar del torneo, sí. eh, digamos que cuando acababan los partidos, pues la gente iba a tomar cervezas. A, di a, día, de, a día de hoy vas a las 8 de la tarde sí. al bar del torneo y no hay nadie. Claro, claro, <risa> lógico. Me parece muy interesante ese, ese posicionamiento ese, o ese punto de vista del voluntario, porque ahora que lo estás contando, sí, en mi universidad, la verdad es que mis compañeros, casi todos los que han acabado trabajando de sus hobbies. Entonces tengo profesores de artes marciales, hay un compañero uh -huh. que es actor, y al final eran como, como cosas que hacían por gusto y que acabaron siendo su, su profesión. Y estaba un poco recordando, tú que has estado también trabajando para Cruz Roja, sí. pues mi, mi mujer está colaborando con Cruz Roja aquí en Bilbao y, y su padre, que ella es muy mayor, tiene un club de, de trabajo con memoria. Y ahora que lo estás contando, claro, son campos que van a hacer falta, que vamos hacia ese camino, todo el tema de la formación, que nos estamos formando mal... Y me parece una inspiración súper interesante para gente que no encuentre su camino, que, que piense en esos términos. Eh, quería, sin alargarme demasiado, tocar un par de temas más, porque me interesa tu punto de vista y creo que al resto supongo que también. Eh, en Barcelona los, los estudios de diseño, claro, salen 2.000 diseñadores cada año y no hay hueco de mercado en Barcelona para ellos. Entonces se están dando cuenta de que, aparte que tiene una marca ya que, que vende fuera, pues los estudios más potentes están montando seminarios sobre cómo conseguir clientes en el extranjero, cómo facturar, cómo conseguir esos clientes, cómo mantenerlos. Entonces, eh, como hicimos una iniciativa, creo que fue chula, del, del Montaclub, donde leíste un libro sí. específico sobre cómo tratar con, con otros perfiles y otras nacionalidades, me gustaría eh, ver un poco tú qué opinas sobre trabajar para otros países, tratar con otras culturas, mantener esas relaciones, no sé. Bueno, la verdad es que eh, es una de las cosas que todavía estoy aprendiendo, a pesar de que, bueno, yo viajé a Estados Unidos para aprender inglés con 19 años, a Suecia en mi cuarto curso de carrera con 22, entonces, bueno, pues algo eh, había viajado, ¿no? Pero aún así, eh, una cosa es mm, estar en un entorno muy controlado en el que, bueno, pues eh, vas a un sitio y vas a hacer solamente esa cosa y no vas a salir de ahí, y otra cosa es la situación en la que me encuentro ahora, en la que eh, lo mismo tengo que hablar por teléfono o escribir emails eh, a gente de Japón, Corea o China, que todos parece que son asiáticos, pero no son lo mismo. Claro. Y sus culturas y sus maneras de tratar son distintas, eh, como el mundo árabe, el, el, la cultura latinoamericana, que es distinta, eh, los tiempos, las formas, las maneras... Eh, entonces, bueno, pues es, es un aprendizaje continuo, la verdad es que eh, está muy bien tener eh, algunas referencias básicas sobre los estereotipos más habituales, que, mm. que la verdad es que son orientativos y sirven, mm. pero al final eh, básicamente tienes que saber que cuando te encuentras con alguna cultura nueva, pues tienes que ir con pies de plomo porque nunca claro. sabes claro. qué mina vas a pisar. Y algunas de ellas son, bueno, pues, pues completamente imprevisibles, ¿no? Ojo, pues lo que estás contando me parece como, como una cualificación que vale para un montón sí. de puestos de trabajo diferentes. Sí, sí. Acaban de montar en Bilbao una asociación, que no recuerdo ahora mismo el nombre, sobre gente que ha estado trabajando muchos años en el extranjero y ha venido para acá. 
Y creo que lo que dices tú, que, que el talento ese, de, no de su talento técnico de conocimiento del sector, sino cómo desenvolverte en otros países y otras culturas, creo que sería súper enriquecedor. Pues nada, para terminar, eh, yo soy de la opinión, aunque el otro día me dijeron que tenía un tono pesimista, yo creo que ahora estamos en un momento súper interesante, que hay un montón de oportunidades para hacer cosas, que la gente que esté acabando sus estudios y se esté posicionando tiene muchas posibilidades de hacer cosas interesantes, y me gustaría un poco que te pongas en la piel de alguien que tiene 20, 23 años y, y tiene que salir un poco al, al mundo real. No sé si dar consejos no, pero... Ver, bueno, ver. yo te diría que eh, cuando yo tenía 20 y pocos años y acabé la carrera, me encontraba en una situación en la que eh, después de haber estudiado informática, una carrera que todo el mundo decía que tenía un montón de salidas, pues resulta que no. Yo en el año 95 estuve año y medio en paro antes de encontrar el primer trabajo que tuvo que ser fuera de Bilbao. Uh -huh. Y como yo, la gran mayoría de mis compañeros de facultad. Entonces... Eh, Yo creo que estamos en un momento bueno, pero si alguien está acabando sus estudios y no lo ve claro, eh, yo le mandaré un mensaje de, de ánimo, decir, no, vamos, estoy convencido de que la situación ahora es mejor que la que yo tuve cuando acabé la carrera, con lo cual oportunidades saldrán. ¿Y, y qué hacer de mientras? Eh, sobrevolar eh, a lo pato, pero con ojos de halcón, intentando localizar... Eh, pues como te decía antes, eh, cuál es el ratón que te gusta y para poder lanzarte a por él. Eh, las oportunidades de, de, eh, sí, de formación o de adquirir conocimientos que hay hoy en día eh, son enormes, o sea, puedes eh, tener un barniz general sobre un montón de temas y todo está al alcance de dos clics de ratón. Eh, a nada que alguien sea un poco inquieto, Enseguida encontrar algo, un nicho que le guste y en el que, pueda, en el que pueda especializarse. Perfecto. Oye, pues ha sido un auténtico placer. Te agradezco muchísimo que compartas y nada, darte las gracias. A ti. Si quieres contar alguna cosita más y si no, despedimos. Uh, no, animar a todos los oyentes a que escuchen el resto de los episodios del podcast, que bueno, yo lo escucho sin orden ni concierto, de vez en cuando cuando veo un título que me llama la atención y tengo seis minutos me lo pongo y, y la verdad es que son... Bueno, creo que es una de, de las maneras de, de estar un poco al tanto de las posibilidades que hay y bueno, eh, eso permite que bueno, eh, puedas encontrar eh, áreas de conocimiento que no sabías ni que existían y bueno, recomendados completamente a, a Diego como un buen orientador en, en temas diseño, desarrollo o, o muchos otros que no, que no os podéis imaginar.